0: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria presenta Tierra Adentro Un espacio para encontrarnos y compartir las últimas novedades en investigación, extensión agropecuaria, proyectos y la actividad de INTA en la región. Desde Mestiza, para INTA Radio y todas las emisoras que se suman a nuestra red. Encontré
1: la libertad,
2: Tierra Adentro Encontré tu corazón, tierra adentro. En los cuentos... Hola, ¿cómo les va? Programa número 13, Arrancando Mayo en Tierra Adentro Una producción del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Que te acerca a las novedades en investigación y la ciencia relacionada con el agro Desde el aire de Mestiza... El INTA te cuenta el trabajo que realiza en toda la región. Nos estás escuchando en mestiza.org o a través de la app y en pergamino por el 101.7 de Radio La Posta y siguiendo por la 188 nos vamos a Lincoln donde La Posta Radio nos toma en el 88.5 del dial. Puedes comunicarte con nosotros a través de las redes buscando Mestiza Junín o por mensaje de teléfono al 11 60 58 55 77. Directamente puedes hacerlo también en la agencia del INTA más cercana. En el programa de hoy vamos a compartir un informe de INTA Pergamino sobre indicadores de producción de cerdos para los sistemas de cama profunda. Vamos a conocer las investigaciones que el Grupo de Gestión Ambiental de Pergamino viene llevando adelante en el diseño productivo un tema que siempre se ha visitado y está relacionado con las aplicaciones eficientes. Contaremos con las palabras de Mariano Luna, que nos dará los criterios que se deben tener en cuenta para las aplicaciones. También contaremos con Maril mitieri que nos va a dar recomendaciones para cultivos intensivos hortícola. Y desde INTE Informa nos llegan las novedades de un proyecto de energía solar para comunidades y rurales y un avance que nos permitirá tratar los parásitos a través de dispositivos magnéticos. Mi nombre es César Baldoni y junto con el equipo de trabajo de todo el territorio de las agencias de extensión del INTA y el apoyo técnico de Radio Mestiza, arrancamos y transitamos tierra adentro.
0: Noticias. Informes. La agenda del sector agropecuario en tierra adentro.
2: La producción porcina sí no pasa por su mejor momento, tanto por la caída del consumo interno como por el aumento de los insumos, principalmente el precio de los granos. Aquellos establecimientos que son exitosos es porque han tenido en cuenta, además de la coyuntura, un manejo muy cuidado y eficiente de la producción, cuidando todos los aspectos, tanto los productivos como los financieros. Francisco Filiat de INTA Pergamino realiza este informe focalizado en los sistemas de cama profunda.
3: Eh, bueno, dentro de los, de los sistemas que, que, que tenemos en instalaciones para producción porcina, eh, particularmente les, les voy a hablar un poco de los, de los números del, del, del sistema de túnel de viento con cama profunda. Eh, primeramente aclarar que... El sector porcino está atravesando un momento complicado eh, debido a que su insumo principal que son los granos para la alimentación de los animales eh, han subido a respuesta de la suba del dólar con lo cual eh, los márgenes cada vez se encuentran más acotados y bueno tiene, tiene sentido ser, ser muy cuidadosos desde el punto de vista productivo así como desde el punto de vista económico. Eh, ya Pensando un poco en los números, la alimentación se está llevando alrededor de entre un 65% a un 75% de los costos. Si uno ve el margen bruto que que nos queda por cabeza en el engorde porcino, que sería alrededor de los 7 pesos con 20, y analiza los costos para producir ese kilo de capón, eh, vemos que los costos ascienden a 30 pesos. Eh, con lo cual vemos que el el margen realmente se acotó mucho. Eh, Ya si si, si pensamos directamente en la tecnología de túnel de viento con cama profunda y la comparamos con eh, una instalación común para el productor mediano eh, porcino de la zona, que podría ser una, una una pista en confinado con una tecnología media, eh, vemos que la inversión eh, para realizar estos túneles de cama profunda eh, es mucho menor a la de la pista, a, aproximadamente un cuarto de la inversión, y la recuperación de, de dicha inversión se da en eh, solamente alrededor de 5 o 6 años, contra 13 años que, que necesitamos en la actualidad con los números actuales para recuperar una, una pista de engorde. Eh, Teniendo en cuenta además que con cama profunda estamos saliendo de la inversión de, o de la necesidad de la construcción de laguna o construcción de, de instalaciones para el tratamiento de efluentes, ya que el efluente es sólido y se maneja directamente con eh, la cama. Sumado al bienestar animal que mejora muchísimo en este tipo de sistemas.
0: Pastillas tecnológicas, los avances, resultados y ensayos de nuestros científicos.
2: El Grupo de Gestión Ambiental de Inta Pergamino trabaja en distintas líneas de diseños de modelos productivos sustentables. ¿Cómo pensar una producción más allá del modelo actual? Que hemos venido comentando que si bien es importante para la producción de alimentos, genera varias complicaciones, eh, tanto por las malezas como por los insumos que requiere. Cambiar esto significa investigar estrategias que dependan cada vez menos de los insumos agropecuarios y fortalecer las tecnologías de manejo. Sobre estos temas nos habla Luis Milesi, investigador de INTA, que cuenta el trabajo que vienen realizando y los desafíos que aún tienen por delante.
4: Lo que estamos abordando es el diseño y evaluación agroambiental de sistemas productivos, en el corto y en el largo plazo. Eh, Lo que estamos abordando es analizando los sistemas típicos de la región, a nivel de ensayo y a nivel de, de cuenca, tratando de analizarlos, y a su vez estamos tomando esa evaluación y todas las dificultades y los problemas que se presentan y ventajas que tiene cada uno de los sistemas practicados en la región y utilizando esa, toda esa información para volcarlos a modelos e in, y uso de, de e indicadores para diseñar nuevos sistemas de producción que tengan un mejor comportamiento, sobre todo... Eh, ...ambiental, que es uno de los temas que hoy están más cuestionados en los sistemas productivos de la región... ...y por supuesto sin descuidar siempre eh, la producción de esos sistemas. Dentro de esas alternativas eh, es lo típico que se practicó en los últimos 20 años... ...que estamos analizando, que es el monocultivo de soja, que es nuestro testigo... ...y que a pesar de que hoy en la región estamos viendo que hay un avance... ...de algunos cultivos se están reincorporando, unos cultivos que se habían perdido... eh, sigue siendo el patrón porque hay todavía mucha superficie cubierta con soja continua año en las campañas que se fueron sucediendo y dentro de esto lo vamos complejizando un poco más y vamos también estamos analizando sistemas de rotaciones un poco más intensificadas como la rotación una rotación de librito típica que era la que daba el inta hace muchos años 20 25 años atrás vamos a suponer que era el, la, la secuencia típica del libro de un ...soja, trigo, soja, maíz... ...hoy lo estamos intensificando... ...incorporando cultivos intermediarios... ...como los cultivos de cobertura... ...previamente el cultivo de soja y de de maíz... ...casi siempre... ...uno de los grandes objetivos que tenemos... eh, ...dentro del grupo es tratar de reducir el uso de insumos... ...y principalmente el uso de, de plaguicidas... ...sobre todo los herbicidas... ...que son los que... ...los sistemas tienen la mayor dependencia... ...y para complicarlo un poquito más... ...dentro de estos sistemas que hemos diseñado... Eh, Estamos empezando a trabajar con sistemas multifuncionales de cultivo. Multifuncionalidad, la la, la propia palabra dice un poco de qué se trata, sino que cumpla con varias funciones, parece reiterativo, pero bueno. La idea es que dentro del mismo sistema, tratar de producir cultivos de grano, forraje para la alimentación de ganado, y a su vez nosotros hemos complejizado un poco más el sistema, incorporando cultivos que tienen destino o uso bioenergético. En este caso utilizamos una gramínea C4 que se llama Miscantus por Gigantus, que es una gramínea muy grande, muy productiva. Y bueno, la idea es que con distintos diseños, con un diseño espacial, tratar de incorporar todo eso en un mismo sistema, produciendo todo al mismo tiempo y tratando de a poco de ir reduciendo los insumos, digamos, entrando en una trayectoria hacia la agroecología. Eh, En ese camino nos encontramos y bueno... eh, es algo que es, es ir aprendiendo y vamos encontrando dificultades como son los problemas de, de malezas que es el que todavía no logramos dar en, la, en el punto de cómo hacerlo. El tema de conocer de que las, y entender que las respuestas o que los resultados no van a ser inmediato y de impacto inmediato y rápido a nivel del territorio eh, cuesta muchas veces trasladarlo porque la problemática está hoy y es muy difícil tener una tecnología que de un día para el otro nos vaya a resolver las problemáticas de una agricultura que viene con problemas desde hace años. Pero la verdad que, que tener el espacio dentro de INTA y dentro de la idea de la, de la Pergamino para poder desarrollar estas temáticas y abrir puertas a distintas alternativas para el futuro es muy, muy gratificante, sobre todo que uno pueda desarrollar su tesis doctoral en esas temáticas suena gratificante, de que está la apertura a a investigar cosas que que son distintas a a lo que se ve normalmente.
0: Ahora nuestros técnicos te presentan La Precisa, la última información generada desde el INTA.
2: Las consultas sobre aplicaciones son de las que más se repiten en las agencias y las unidades, tanto por el cuidado ambiental la preocupación por este tema, la pérdida económica que implica un mal uso de agroquímicos, quienes trabajan en la aplicación y los contratistas buscan mejorar y ser más eficientes. Mariano Luna, de Inta Pergamino ha realizado distintas charlas en los territorios y explica los criterios que tiene que tener en cuenta para planificarse una correcta aplicación.
5: Básicamente, las consultas suelen ser las fallas en la calidad de aplicación. Y cuando uno empieza a investigar a ver dónde estuvieron las fallas en la calidad de aplicación, ustedes saben que en el 100% de las consultas de fallas de control, de ese 100% el 90% es mala calidad de aplicación. Y uno cuando empieza a inmiscuirse, empieza a ver dónde estuvo el tema, generalmente está en la falla de la elección del tamaño de gota. Por lo general, empezamos las regulaciones de, de las máquinas en base al volumen. Y cuando elegimos en base al volumen, estamos descuidando el factor más importante que da la penetración de la gota, que es el tamaño de gota. Uno debe ajustar el tamaño de gota adecuado en base a las condiciones climáticas, en base a cómo está el cultivo y la plaga, para proporcionar la mejor llegada a ese lugar. En cambio, si aplicamos, digamos, regulamos por el volumen, muchas veces le podemos pegar por suerte, pero muchas veces al tamaño de gota le vamos a errar. Por ejemplo, si tenemos un cultivo muy desarrollado como está en mi espalda, de un metro, y no tenemos viento como el día de hoy, que tiene una brisa suave, debemos buscar un tamaño de gota de alrededor de los 200 micrones, que es el que me va a dar una buen, un buen equilibrio entre lo que es la penetración dentro del canopeo y la baja deriva. Uno lo que debe cuidar para tener una buena calidad de aplicación son eh, ciertas cuestiones como es el tamaño de gota, la uniformidad de ese tamaño de gota. Cuando definimos un tamaño de gota, lo que deseamos es que la mayoría de las gotas que roba el pico sean del mismo tamaño. Esto es imposible, pero podemos llegarnos a valores bastante elevados de una uniformidad de tamaño de gota. Y el tercer punto, o sea, dije, el tamaño de gota, la uniformidad de tamaño de gota, y el tercer punto es la concentración del caldo. Tenemos que tratar de trabajar con una alta concentración de caldo, de producto activo dentro del caldo, para que. Propiciar un mejor control. Estas son las formas eficientes de realizar calidades de aplicación eficientes. Es muy importante este, realizar pruebas de compatibilidad fuera del tanque para ver este, cómo están interactuando estos productos, por lo menos si hay separación o no. Esto es sencillo, se busca un recipiente, hay muchos recipientes de PET plástico disponibles actualmente, este, luego de alguna fiesta que hayan sobrado. Y bueno, los mezclamos ahí en cantidades equivalentes a cómo van a ir en el caldo en la aplicación que vamos a realizar. Y ahí debemos dejarlo estacionar a esa, a esa mezcla y ver si con el tiempo hay tablas este, en diferentes manuales, vemos si hay separación de fases. Puede resultar al minuto, a los 5 minutos, ahí no habría, habría que tratar de evitar esa mezcla. A los 10 minutos, si se separa a los 10 minutos, ahí este, con una buena agitación de tanque podemos aplicar esa mezcla. O si se separa después de los 30 minutos. Si se separa luego de los 30 minutos consideramos que la mezcla es estable.
2: Seguimos la charla con Mariano Luna, el investigador que ahora nos brinda ejemplos concretos para programar la aplicación en cultivos avanzados o cuando hay ataque de orugas.
5: Este, suponete una enfermedad de fin de ciclo ya por R3, R4 cuando estamos haciendo las aplicaciones queremos llegar lo más abajo que pueda porque es donde empiezan esas enfermedades de la parte basal. Vamos a otro caso como sería una isoca medidora, donde debemos llegar llegar al tercio medio del cultivo y para eso tenemos que saber regular el equipo pulverizador para ajustar el tamaño de gota en base a la ubicación de la plaga, el desarrollo del cultivo y las condiciones climáticas.
0: La innovación es un motor para el desarrollo nacional. Generar conocimientos y tecnologías para el sector productivo es nuestra misión.
2: Nico Mercenaro es un artista de Rauch, músico independiente de nuestro folclore, de esos que todas las semanas suenan tierra adentro. Del álbum Abriendo, año 2014, escuchamos Alumbrar.
6: En
0: adentro. Una producción del INTA en colaboración con Mestiza, Cultura y Comunicación Comunitaria. Agua.
2: Segundo bloque en Tierra Adentro, nos escuchás por Mestiza Junín y en el 101.7 de La Posta de Pergamino y el 88.5 de Radio... La Posta de Lincoln, también La Posta Radio de Lincoln. Acordate que nos puedes escribir, mandar tus sugerencias en las redes de la radio Mestiza, nos encontrás como Mestiza Junín, ahí el equipo de producción se comunica con nosotros o al 11-60-58-5577. Pasamos ahora a escuchar a Mariel Mitidieri, investigadora de INTA San Pedro... ...que nos ha visitado muchas veces en Junín... ...y es consultada periódicamente por los productores hortícolas de la región. En esta nota nos brinda criterios para planificar la producción intensiva... ...evitando el uso excesivo de insumos, de químicos... ...de otros elementos que pueden generar que la ecuación... ...no sea tan rentable al momento de la venta.
6: A ningún productor, ya sea comercial o familiar... ...le gusta perder lo que tanto esfuerzo le, le lleva a lograr... ...o sea, lleva mucho esfuerzo tener una huerta... Eh, ...y de, para después que los tomates se lo terminen comiendo unas orugas, ...a nadie le gusta eso... ...y el uso de extracto es como una, una opción eh, un poco más válida... ...porque son productos menos tóxicos, de menor impacto ambiental... ...que se degradan más... ...entonces, eh, lo que todos tenemos que hacer... ...es meternos más en una lógica de diseño del sistema de tratar de ver cómo, eh, a través de una mejora de la calidad del suelo, de la reducción del estrés, eh, de tener plantines más protegidos, podemos minimizar la presencia de plagas, y si vamos a usar extractos, que sea en momentos eh, por ahí más estratégicos, donde nos podemos permitir proteger, por ejemplo, los plantines, eh, pero ya no, no tener esa esa mentalidad es de simplemente de, de, de tratar con algún producto eh, y tratar de conversar sobre las soluciones tratando de meternos en una lógica de diseño de sistemas aportando desde ese lado y no solamente eh, desde una lógica de, de saber qué tratamiento preventivo es eficiente y qué, qué tratamiento se puede hacer porque nos, para nosotros es importante meternos en, esta, eh, en este razonamiento no simplemente buscar eh, reemplazantes a los plaguicidas de síntesis química, sino tratar de diseñar sistemas donde las plantas estén menos predispuestas a plagas y enfermedades. Y en ese sentido eh, hay que contemplar otros aspectos, no solamente el tema de la dinámica de las enfermedades, sino eh, tener muy en cuenta que la calidad del suelo y la calidad del agua es muy importante, que el estrés eh, también influye,
0: Noticias, informes
6: La agenda del sector agropecuario en tierra adentro
0: Inti
2: Informa Radio genera contenidos, insumos para nutrir nuestro trabajo en los territorios Esta semana vamos a conocer cómo una comunidad rural en el delta puede reducir los costos eléctricos con paneles solares Una iniciativa que también se viene estudiando para
7: aplicar en nuestra región Bueno, la problemática es que en esta zona eh, no hay acceso a la red eléctrica y es muy difícil que en el corto o en el mediano plazo eh, eso suceda, que que el poblador y que el el pequeño productor pueda acceder a la red eléctrica. Por lo tanto, en base a a una demanda que ya hace varios años eh, venimos recibiendo en INTA eh, de los pobladores de la zona, eh, sobre todo con el tema de la energía, es que... bueno. ...a través del proyecto especial de ProHuerta, ...que depende del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación... Eh, ...implementamos esta iniciativa... De, lo, ...de la instalación de los equipos solares. Actualmente son 75 eh, los isleños... ...que se están abasteciendo con energía solar... ...son 15 familias... Eh, ...un poco la idea es llegar a, a... todas las familias que viven en... ...en esta zona, que son en total de 69... ...las familias que, que no tienen acceso a la, a la red eléctrica aproximadamente son unos mil pesos mensuales eh, de ahorro, ya que ellos antes eh, utilizaban generadores eléctricos para proveerse de energía eh, y hoy eh, ya el generador casi casi no lo tienen que, que usar, con lo cual estos, diríamos que las expectativas fueron mayores que las que nosotros pensábamos, porque pensamos que tal vez el generador lo iban a tener que, que usar en determinadas horas, pero por ahora, está bien, estamos en verano, pero los generadores no lo están usando así que es un gran logro además para la, una gran mejora para la economía doméstica de cada familia
2: y ahora te dejamos con el testimonio de Marcela La Rosa, que en Bariloche trabajó en el desarrollo de un sistema experimental para convertir los parásitos a través de magnetismo, sí, a través de un proceso magnético y que ahora deberá ratificarse en los ensayos. y luego de eso, el resumen agroclimático semanal ...que genera el INTA de Castelar.
1: Bueno, la fasciolosis es una enfermedad endémica en Patagonia... ...y se encuentra, salvo Tierra del Fuego... ...y estuvo de Santa Cruz en todo el país... ...y si bien afecta principalmente a los animales de producción... ...como ovinos o bovinos, es una zoonosis... ...es decir que afecta también a los seres humanos... ...los problemas que trae son, al afectar el hígado... Eh, ...bueno, tiene toda la sintomatología de una enfermedad hepática como pérdida de peso, anemia, decaimiento, pérdidas en la producción en el caso de estos animales. En el caso de bovinos, donde se puede dar una enfermedad aguda, se produce muerte de los animales también en casos graves. Esto en los bovinos en general no pasa, ellos desarrollan más una enfermedad crónica. Pero bueno, a nivel productivo, los problemas que trae son una pérdida enorme de la producción, no solamente por eh, las pérdidas en la cantidad y calidad del producto obtenido, ya sea carne, leche, lana, o lo que sea, sino en los costos enormes de tratamientos que implican no solo la compra de los productos antiparasitarios, sino eh, las instalaciones, el personal, los análisis. Es eh, una de las enfermedades más, dentro de las enfermedades parasitarias, producidas por parásitos, uh-huh. es una de las más importantes de nuestra producción. Bueno, en realidad es un paso. O sea, nosotros lo que hicimos fue Eh, investigar la la interacción que hay entre partículas de magnetita del suelo y los huevos del parásito. Es eh, un trabajo sobre cómo interactúan esas partículas y lo que vimos es que se pueden eh, adherir, eh, con lo cual se podrían eh, separar los huevos de la muestra de materia fecal que es donde están los huevos, y eso podría ser la base para en un futuro desarrollar un método diagnóstico este trabajo que hicimos ahora no es el método de diagnóstico uh-huh. sino el primer paso para, para desarrollarlo o sea es una base lo que nos planteamos en un sí. principio eh, fue hacer un, un dispositivo que se puede usar en la manga uh-huh. o sea al lado del corral lo que para nosotros con los sistemas productivos que tenemos en Patagonia que es, es difícil juntar a los animales y no se hacen muchas veces esto es diferente a lo que pasa en Buenos Aires nos resolvería mucho el hecho de juntar a los animales, muestrear, darle al veterinario en el momento el resultado, si tiene o no tiene fasión el animal y si hay que desparasitarlo o no, entonces ahorraría el hecho de volver a juntarlo, que es lo que pasa ahora. Lo que pasa ahora es que tenemos que tener la muestra en el laboratorio, hacer el procedimiento de diagnóstico y después de eso, recién, que esto lleva varios días y después de esto darle el resultado. Eh, Lo que pensamos originalmente por algunos... eh, No inconveniente, sino algunas cuestiones que pensábamos que se iban a dar de una manera y no se dieron. eh, Lo que pensamos es en no hacer algo todavía para hacerlo en la manga con el animal al lado, sino en el laboratorio y de alguna manera reemplazaría una parte del método diagnóstico actual. El método diagnóstico actual y el clásico es eh, un método que se llama sedimentación-filtración por el cual Hay distintos eh, momentos de sedimentación de la muestra hasta que después se filtra y se ve en la lupa. Es un método excelente en cuanto a que es económico, específico. Lo que tiene de malo, digamos, es que es laborioso y lleva tiempo. Entonces, si nosotros pudiésemos utilizar este este hallazgo de la interacción eh, de partículas de magnetitas al huevo y que después con un imán se pueden separar, lo que podríamos hacer es reemplazar... En el análisis del laboratorio, esta fase que es más larga de sedimentaciones. Una vez reemplazada esta fase de sedimentaciones, ahí sí, el, el procedimiento es exactamente igual: es teñirlo y mirarlo en la lupa.
8: Infoclima INTA: pronósticos agroclimáticos para toda la semana. Durante la semana que pasó, las precipitaciones se localizaron en el noreste argentino, Santa Fe y Norte de Entre Ríos, donde se acumularon más de 50 milímetros, que incluso alcanzaron entre 100 y 200 milímetros en corrientes. En el este de Córdoba también se acumularon más de 50 milímetros. Esta región ya presentaba excesos de agua en el suelo, lo que se acentuaría luego de estas precipitaciones. En el sur de la región pampeana, la situación de la humedad de suelo continúa como las semanas previas, con reservas óptimas o adecuadas en el sudeste y escasas o en sequía en el sudoeste de Buenos Aires y La Pampa. La temperatura mínima promedio fue en general algo más cálida, mientras que las máximas promedio fueron más bajas que lo normal para esta altura del año. A su vez, a principios de la semana se registraron temperaturas de superficie cercanas a 0 grados en el este y centro de Buenos Aires. Pronóstico del tiempo. Viernes 3 de mayo. En el NEA se espera aumento de la nubosidad con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas habría ambiente templado y húmedo sobre la mayor parte del centro y norte. Sobre el centro del país se prevé nubosidad variada con probabilidad de lluvias y chaparrones aislados sobre el noroeste patagónico y La Pampa. Se podrían registrar algunas nevadas aisladas sobre el oeste cuyano. En la Patagonia centro y sur habría cielo mayormente despejado con leve descenso de las temperaturas mínimas. Sábado 4 de mayo. Se espera aumento de la nubosidad sobre la mayor parte del territorio. En el centro y norte del país se esperan vientos del sector noreste con probabilidad de lluvias y tormentas dispersas sobre el NEA, Santiago del Estero y Región Pampeana. Sobre Cuyo, los vientos rotarán al sector sudeste con posterior descenso de las temperaturas. En Patagonia Norte y Centro, un sistema de bajas presiones afectaría a la región con abundante nubosidad y probabilidad de lluvias y algunas nevadas dispersas. Se registrarían vientos que rotarán al sudeste con posterior descenso de las temperaturas. Domingo 5 de mayo, un sistema de mal tiempo afectaría al centro y norte del país con abundante nubosidad, vientos del sector norte que rotarán al sudeste y probabilidad de lluvias y tormentas de variada de intensidad. Algunas podrían ser localmente intensas con abundante caída de agua y ráfagas, especialmente sobre Chaco, Santa Fe y noreste de Buenos Aires. Sobre la Patagonia habría cielo algo a agua parcialmente nublado, con vientos del sector sudeste y leve descenso de las temperaturas. Lunes 6 de mayo. Sobre el norte del país se esperan vientos moderados del sector sudeste, descenso de las temperaturas y probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad sobre el norte del Noa y Nea. Algunas podrían ser localmente intensas con abundante caída de agua y ráfagas sobre Formosa y norte de Corrientes. Sobre el centro del país se prevé descenso de las temperaturas con vientos moderados del sector sudeste y nubosidad variable. En la Patagonia habría tiempo mayormente despejado, con vientos moderados del sector noreste y leve ascenso de las temperaturas. Durante el martes 7 y miércoles 8 sobre el norte argentino se prevé aún tiempo inestable con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Se registrarían vientos del sector sudeste y posterior descenso de las temperaturas. En la porción centro habría nubosidad variable con vientos del sector este que rotarán al noreste con ascenso de las temperaturas. En la Patagonia Argentina para martes y miércoles se espera buena insolación con vientos débiles a fuertes del sector oeste y paulatino ascenso de las temperaturas. Este fue el informe y pronóstico semanal del Instituto de Clima y Agua de Inta. Actualiza lunes y jueves en la web clima climayagua.inta.gov.ar
2: Llegamos al final. Acordate que si estás en Junín nos escuchás viernes y sábados bien tempranito a las 6 y a las 8 de la mañana. Te acompañamos los mediodías del día sábado en Lincoln por la posta radio 88.5 o en la semana, los lunes también mientras desayunas en Pergamino por la posta 101.7 agradecemos tu presencia a los trabajadores y trabajadoras del INTA que nos aportan el contenido para que todas las semanas podamos encender la radio y transitar Tierra Adentro Encontré tu corazón Tierra Adentro